0: 19 часов и семь минут в столице
1: принцип действия с анной Шатран.
0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести-ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат фракции КПРФ Леонид Калашников. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. 5533 «Вести» — это наша СМС-портал. 5533 — короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения, друзья. Ну а покой нам только снится. Гонконг, Македония, сегодня Армения. Начались в столице Армении волнения вчерашним вечером вышли на улицы люди против повышения тарифов. Несколько сотен человек. До этого выходили тысячи людей с требованием встретиться с президентом страны Сержем Сарксяном. Ну и полиция Еревана позже пригрозила применением силы и специальных средств, после чего разогнала протестующих. Надо заметить, что начальник полиции Армении Владимир Гаспарян позже обратившись к журналистам, принес извинения за причиненный ущерб. Ну и, естественно, наши заокеанские друзья не остались в стороне. Выступило посольство США, заявило, что, мол, обеспокоены мы сообщениями о применении полиции во время разгона демонстрантов несразмерной силы, а также обеспокоены применением насилия в отделениях полиции. Вот социальный протест как бы. И социальная акция. Любая ли социальная акция может перерасти в политическую? И что вообще за всем за этим стоит, за этими событиями в Армении на сегодня?
1: Да, Аня, вы правильно начали, может быть, построение логическое, да? но я бы его продолжил там Украиной, например, или Египтом, или Тунисом, которые были, состоялись ранее. Где-то была явная организованная сила... Где-то эта калька повторялась из страны в страну, а где-то, например, там в определенных странах это превращалось в гражданскую войну, как в Ливии. И, когда, конечно, наводит на мысль, когда вот эта калька, она повторяется вплоть до печенюшек, да, только Нуланд везде не успевает, а там другие есть кому разносить. Но иногда это бывает и совсем по независимым от Запада причинам и, скажем, на Украине развивалась последняя так называемая революция, которую они называют революцией уже после оранжевой.
0: Достоинство этой революции. Да, их революция. Её вот, видишь, измерить ничем нельзя цвет, достоинство. поэтому уже, достоинство. да, не
1: измеришь. И, конечно, люди вышли изначально, вот там, скажем, неинспирированно, может быть, в полной мере этого слова, вышли из-за того, что им надоело коррупция, надоела то, как Инукович ведет дела, надоело в том числе и цены, и разная бытовая неустроенность. И вот вы правильно заметили, а вот воспользовались ли этим? Воспользовались, потому что эта ситуация, она нагнеталась, и из -под воли иногда можно дождаться этих событий, а потом их трансформировать дальше. И мы заметили, когда тысячи людей засидевшись на Майдане, были обеспечены всем необходимым, например. Что я знаю, как организатор, я, в общем-то, работал от мастера до заместителя начальника управления, прошел, понимаю, что такие тысячи людей, им надо управлять. И не только управлять, их надо кормить, поить, организовывать их содержание. И вот это все было блестяще организовано. Кстати, это было же блестяще организовано и в Египте. Что касается Армении, я не берусь судить, насколько это насколько насколько самоорганизована. Но я был несколько месяцев назад там, в Перимане, и могу сказать, что ситуация обеспокоенности присутствует в Армении всегда. И выступления были всегда. Это вызвано несколькими факторами. Первый фактор геополитический тем, что Армения находится, ну, по сути говоря, в состоянии войны с, одной из, с одним из своих соседей. И с другими соседями у не, нее не очень хорошие отношения, если говорить о Турции. И у нее закрыты транспортные коридоры, не развивается инфраструктура, очень большой уровень бедности. Это тоже надо четко себе понимать. Очень большой уровень бедности. И по одним позициям, это как вот мне в парламенте говорили, 40%, по другим, вот я встречался с журналистами, которых, которые, которые наверняка были на этой площади. Там порядка 15 было информагентств, журналистов разных, телевидений. А они пред, э, предлагали цифру другую, 70%. Это тоже связано вот с этой ситуацией, которая есть в республике. Когда она закрыта, когда она в состоянии, по сути, войны. И, а вот воспользоваться результатами этого недовольства можно всегда. И тут я бы сказал так, вот два совета таких. С одной стороны, участвует ли там... там есть Прозападные силы Они всегда были известны И в общем я не хочу даже повторять сейчас в эфире там, Разные политические силы Типа Дашкан Цутун Или там другие так называемые демократы Сродни нашим либералам Которые были категорически против Например вступления Армении в, е... в таможенный союз Ну теперь в Евразийский экономический союз Так вот В этом плане они куда-нибудь делись Они конечно же тоже организовываются Сержу Сарксяну пришлось очень много вынести, прежде чем принять это решение. Он собирал, как мне говорили, собирал диаспору, весьма многочисленную за рубежом, и влиятельную на деньги, которые во многом сегодня Армения еще и выживает. И все-таки испытывал большое давление Запада против этого. Он, он Армения участник этого восточного партнерства, где все началось для Украины на ряду с другими пяти странами. Но они все-таки приняли решение другое, в отличие от Украины. И не исключаю, что этим либо воспользовались, либо воспользуются или могут воспользоваться те самые силы, которые, которые в этом заинтересованы и были заинтересованы примерно в Украине. Что на самом деле будет? Но в любом случае и Сарксяну, и другим властным структурам нужно принять и сделать определенные выводы. С другой стороны, по ситуации в стране. С другой стороны, и нужно укрепить и какие-то властные силовые структуры. А в-третьих, теперь уже они могут и обратиться за помощью к участникам таможенного, теперь Евразийского союза. И наша в общем-то наш долг здесь оказать им помощь. Вплоть до материальной. Потому что действительно люди которые вышли на эту площадь, наверняка отчаявшиеся люди. И я думаю, что и речь идет не только о, том, о, сою... о... О... о тех самых тарифах за электроэнергию. Я, например, знаю о том, что ну, переносит на доллары у них сто долларов примерно зарплата сегодня. Любое повышение расходов оно вызывает сразу же треск по всем статьям их бюджета. И не учитывать этого нельзя. Коррупция, которая для маленькой страны, она очень заметна. Страна-то маленькая. Вот если говорить так серьезно, то она, вот моя Самарская область, где я прожил половину своей жизни, откуда избирался, примерно по численности даже больше. И вот представьте, вот в этой структуре такие серьезные коррупционные есть в том числе... И элементы, и их тоже все видят Ну, мне говорили о них, рассказывали Я не буду сейчас их транслировать сюда, потому что они не проверены Но кто-то этому верит а, она, а может это и на самом деле так И это подогревается И, безусловно, это является причиной В том числе выхода на улицу
0: То есть ситуация на текущий момент в стране такая Что если как следует взяться за экономические методы То можно, в принципе, выправить
1: — Думаю, что в определенной мере да. С помощью в том числе нового союза, куда, куда они пошли, на что они надеялись и рассчитывали на помощь этого союза. Еще раз говорю, честь должно быть честью для этого союза оказать им такую экономическую помощь.
0: Вместе с тем, надо помнить о том, что Конгресс Соединенных Штатов Америки в недавнем времени принял закон, по которому увеличилось финансирование на развитие демократии в странах бывшего Советского Союза, в странах СНГ, не только в России. Надо предполагать, что и в Армении наверняка ряд организаций подобного характера действуют. Есть фонд развития демократии, НЭД, всем хорошо известный. И недавно прошел саммит «Восточное партнерство», не очень удачный для наших западных коллег. Вот можно ли предполагать, что восточное партнерство каким-то косвенным образом повлияло на то, что сейчас происходит в Армении, и посольство штатов так активно, в общем-то, подхватило, и дальше будет все развиваться в сторону македонской ситуации?
1: Думаю, что это вполне возможно. А еще Это отягощается еще и тем, что Армения находится на полувоенном положении в силу известного конфликта территориального. И там очень много оружия. И это может вспыхнуть именно совершенно необычным и необыкновенным образом. Мы э, многие забыли, я для радиослушателей напомню, что вообще-то много лет назад, ну как много, относительно много, была стрельба прямо в здании парламента, когда убили э, очень много депутатов. И один из этих депутатов должен был стать как все предполагали президентом в республике Армения. Так что воспользоваться этими плодами, и, и, и в том числе и неразберихой, и вот тем, что очень много оружия, может всякий. Является ли причиной для этого только такая независимая позиция Армении в восточном партнерстве? Думаю, что вполне себе допустимо, что является. Потому что я видел это по отношению к Белоруссии. Когда еще только создавалась восточная, несколько там, 15 лет тому назад. Что сделали тогда западники? Они пригласили всех, кроме депутатов Европарламента, представителей депутатов всех шести стран, но, но от Армении они пригласили не депутатов а, от Беларуси, а депутатов, а, а оппозиционеров. И белорусы, конечно, сразу сказали, все, до свидания, мы не участвуем в вашем партнерстве. А, и вот тогда уже политизированность этого подхода по странам она была, но при этом вот шесть стран в этом восточном партнерстве, три страны оказались м, и сказали о том, что нет, у нас другие позиции, мы хотим и с, дружить с Россией, и с другими соседями, но для нас как бы не основной интерес участия с вами в ассоциированном членстве. Какие три страны? Армения, Азербайджан, который находится как раз в контрах с Арменией, в известных контрах, и Беларусь. Все остальные страны, три страны, Молдавия, э -э Украина и Грузия, оказались, э -э что называется, как-то невеста, <с> Её, их сманили. А вот что и к чему это привело, тому, что эта невеста убежала к другому жениху или мужу, как угодно, а мы тоже сегодня видим. Эти страны трескаются по территориям во всех трех странах, серьезные территориальные конфликты. Где-то это уже было, скажем как в Молдавии, в Грузии это тлело, но взорвало ситуацию, а не примирило наоборот. И в Украине это сегодня по сути грозит разрушением страны. Принесло ли это экономический эффект? И пролился ли такой дождь, которая население жда... так уж сильно ждало от, от этих плюсов вступления в вирус? То есть Нет, тоже тут нужно же объективно быть. В Украине понятно, 30% всех связей с Россией, они в момент рассыпались, на Западе ничего не получили, то есть никто же не ждет ни их самолетов, ни эту промышленность полуразрушенную и, в общем-то, достаточно убогую, а сельское хозяйство, тем более, у европейцев своего хватает. А принесло ли это для Грузии? Нет, конечно, тоже Смотрите, экономика трещит очень тяжело, и одни субсидии, которые когда-то могли позволить себе европейцы и американцы, сегодня уже тоже истощились. А собственных ресурсов нет, как не было. Мол... А, и по визам то же самое. Для Молдовы единственное исключение было сделано с точки зрения допуска их на европейский рынок из свободного посещения, потому что мало Молдован все-таки живет мало. Но это не принесло никакого серьезного экономического эффекта. Тот, кто мог уехать на заработки, он уехал туда. Вот весь плюс от этого введения. Все остальные, кто не захотел или не мог, работают сегодня на нашей территории, на территории России. А с точки зрения экономики, принесло? Нет, не принесло. А разрешился ли Приднестровский? Нет, не разрешился. Как они его сейчас разрешают? Они... Вот назначили в Одесскую область губернатором своего Саакашвили, да, американцы. Для чего? Ну, почему они его не назначили на любую другую область? Многие этого недооценивают. Потому что именно со стороны Украины в Реднестровье огибает Одесская область. И сразу же Украина заявила о том, что они не будут допускать туда ни грузы, ни для контингента, который стоит там российский, ни для других различных групп и что теперь делать? По воздуху пролететь нельзя, по земле провести нельзя. Конечно, кормить там уж как-нибудь наших прокормят, но ведь там 200 тысяч российских граждан. И вот они с этой стороны, со стороны Украины сегодня изолированы, со стороны Молдавии тоже изолированы. Вот назрел новый очаг, причем очень серьезная прямой напряженность. И вот теперь посмотрим другие страны. Да? Армения выбрала для себя таможенный союз. В силу там, не знаю, чем они руководствовались, видимо, экономикой, политикой, геополитикой, историческими связями с Россией. Азербайджан ждет, выжидает, думает. Думаю, что, ну, во-первых, у них все-таки ресурсы хорошие есть, природные. И они централизованы в стране. Только что провели прекрасные Олимпийские игры. Я, я вот честно тебе скажу, я был там, я не видел, я три раза был в Баку. И на моих глазах за эти четыре года просто преображалась Баку например, такую набережную я не видел ни в одной стране мира, ни в одной столице, ни в одном приморском городе, что они сделали с этой набережной. Может быть, там затратили западники, ведь орут, кричат и про Баку. Многие просто у нас не знают радиослушать. Так же, как о нас, что вот мы в Сочи там закопали кучу денег, так кричат и про Баку. И точно так же они, кстати говоря, эти олимпийские летние первые игры, они их тоже попытались изолировать. И точно так же не приехали туда. Даже европейские лидеры, вдумайтесь, Олимпийские, первые европейские, европейские Олимпийские игры. Ни одного еврочиновника, уж не говоря о руководителях европейских, туда не приехали. Вообще поразительно. И, знаешь, такое красивое ну, действие. Серьезное очень праздник. Вся страна ликует. Я вижу Баку. И в то же время такое злорадство и негодование Запада. Почему? потому что их не устраивает сегодня и Алиев. В том числе.
0: Ну, мне кажется, очень недальновидный шаг в любом случае. Странно, ну, что вроде бы взрослые серьезные люди так себя легкомысленно бы, ведут.
1: Да и вроде бы и причины нету такой явной для, для того, чтобы бойкот объявить. Но фактически это бойкот. То есть вот нет даже выступлений, как, скажем, сегодня в Армении. Вот хотя бы зацепиться за что-то. но просто вот они видят, что, что вот э, позиция Азербайджана независимая позиция сегодня. Вроде бы даже и она и в Евразийский союз не вступила. И, но ну, они видят, что они все равно договарив... договариваются с Путиным, договариваются с Россией, пытаются найти общие точки соприкосновения. И еще раз говорю, нас объединяет общая история. А Запад что пытается там все время скоординировать? Поставку газа по транскаспийскому газопроводу. Азербайджан ведет себя довольно-таки сдержанно и довольно-таки понятно, по крайней мере, понимая все э, за и против. И, несмотря ни на что, тот же Али встретился и с Путиным. Путин привез туда и Газпром, и там Чемезов, и кого там только не было. Видимо, провели серьезные переговоры. После этого провели такие же переговоры. Я посмотрел с Эрдоганом. Э, о чем договорились? Как договорились? Я думаю... Им есть о чем поговорить. Так вот, завершая эту тему Армении, несмотря на то, что Армения находится сегодня в очень тяжелых э, с, э, отношениях с Азербайджаном, путь к решению этого конфликта лежит и пролегает в том числе и через Россию. И там, и там, и в той, и другой стране на это рассчитывать. Но вовсе не через США или какую-то там иную там, э, конгломерацию там, европейскую. И, слава богу, вот, зная и тех, и других руководителей, они это понимают. Причем в Азербайджане, еще раз говорю, очень богатая, интересная страна. А вот в Армении все совершенно выглядит по-иному, бедно, э э и работы не хватает, естественно и заработка. И вот здесь нужно властям очень ответственно себя повести. Надеюсь на это.
0: Не, не могу пройти мимо против, мимо, мимо странного поведения все-таки коллег из Евросоюза, потому что с одной стороны вроде как хотим дружить, а с другой стороны такое откровенное хамство, проявленное по отношению к Азербайджану, ну, возмущает на самом ну, деле. Ну, конечно,
1: 50 государств собрали, причем прекрасные делегации из Германии, из Франции, отовсюду. Вот у меня просто глаза радовались. Я не часто, я на нашей Олимпиаде не был, но я увидел такой праздник. Вот идут тысячи людей. Вот мы вышли из этого э, стадиона, шикарного стадиона, красивого, после двухчасового этого действия. И э, я специально пошел со своими товарищами. Мы пошли не в ВИП, мы все-таки были приглашены, мы могли пойти и поехать там на да? А мы пошли вот специально с толпой. Все организовано. Нигде там уж так уж ничего такого уж, так полиции там толп нету. Все спокойно, до метро. Мы дошли, с Дольцем прогулялись, или нашли там наш микроавтобус целый час. Причем нас четверо азербайджанцев. По очереди нас пытались проводить, и, а тот парень, который нас вез на автобусе, э, он плохо очень говорил по-русски, и мы его все время связывали с ними. И каждый из них пытался нам помочь. Такая очень дружеская, хорошая обстановка. Ну вот вы правильно говорите, я-то вообще был поражен. Ну как же так? Первые олимпийские, европейские и... игры. И никто ведь не против был. Ни, ни одна европейская структура, все же сказали, да, за, все. И после этого такое холодное отношения презрительное я бы даже сказал отношения. это конечно чувствовалось я был на приеме у президента где эм, смотрел вот стол стоит стол где центральные где сидят президенты президенты каких стран там были те которые недавно находились в одной стране в ссср я не увидел ни одного иностранца я увидел там того же лукашенко с сыном я увидел там еще ряд из южных стран, увидела из наших союзных республик, бывших, а теперь они вот так Дагестан, например, автономные, они граничат по Каспию с Азербайджанами, дружат, несмотря на то, что тоже там разные были отношения, в том числе и приграничные. Разные споры были в водосборной зоне и так далее. Но это все равно людей не отталкивает. Они все равно едут друг к другу, делегации. Ну,
0: и это, и... кстати, факт, который, да. на мой взгляд, требует особого осмысления. Вер... Те люди, которые Вер... собрались за столом. Вер...
1: Верно, да, да. Вот именно это люди, которые понимают, что, знаете, это вот модное слово партнеры, оно несколько такое однобокое в отношении стран которые здесь собрались за этим столом. Эти партнеры их, так и ждут, как бы урвать, но вот если что-то не, не в их менстриме идет, то значит, этот ты враг уже, вот, знаешь, черное и белое. Свой, не свой.
0: С нами первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников, 5533 Вести, это наш самоспортал, Друзья, сейчас короткие новости после... С нами по-прежнему друзья Леонид Калашников. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от фракции КПРФ. 5533 Вести это наш СМС-портал. Пишите сюда ваши вопросы. 5533 короткий номер со слова вести начинайте сообщение. Из сумрака накануне вышел министр обороны США Эштон Картер. Сейчас он совершает европейское турне, в общем-то, главной целью которого, давайте будем говорить прямо, антироссийская пропаганда, сделал признание. Заявил, что его страна и НАТО в целом намерены продолжить политику конфронтации с Россией даже и после ухода Владимира Путина с поста главы РФ. Ну, если раньше американцы говорили, что их цель свержения Путина, дескать, это именно он мешает России стать по-настоящему демократической страной, то теперь понятно, что, в общем-то, давить Запад на нас собирается постоянно. И, в общем-то, как мне кажется, косвенно это можно расценивать как признание, что, мол, вовсе и не Украина причина той эскалации, которую мы сейчас наблюдаем, особенно в последний год. Поможет ли этот факт и это признание нашим европейским коллегам осознать, в общем-то, всю суть происходящего, как полагаете?
1: Да поможет-то, может, и поможет. Я думаю, что они всю суть происходящего, на самом деле, они и так знают, поверьте мне. И знает что и их самих слушает Америка, вы помните все эти скандалы с Меркель. Но не более-то сильно их это смущает, этих руководителей Европейского Союза, особенно ключевых. Дело в том, что э, вот многие, связывая вчерашние события по по пролонгированию санкций а, не часто задумываются из других стран над этой истиной, которая гласит о том, о чем а, а, что Картер так откровенно заявил. И я думаю, что подтолкнуло его к этому не только а, то, что не получается вот так легко свернуть Путина, на что они рассчитывали, вводя эти санкции, что люди а, обидятся на власть придержащих и выйдут вот как скажем в той же армении на улице ощутив это на своих кошельках они не доучли того что россия вообще то всегда консолидируется в такие тяжелые моменты и те цифры о которых часто говорят поддержки сегодняшней внешней политики путина они как раз им немножечко мозги то вправили раз я имею в виду американцам Коль скоро они изменили риторику. Ну нельзя же взять и 80% людей и утопить в крови или же свернуть, как, как, сверг... как можно свернуть президента с помощью каких-либо событий. А что делать с этими 80% людьми, которые поддерживали эту позицию? Что с ними делать? Их-то невозможно сразу переделать в одночасье. И мозги им на Бекринсе вернуть, как это сделали в 90-е годы. Но для меня, как для политика, который не первый день занимается политикой, это было ясно и раньше, я же говорил и в эфире даже в вашей передаче о, том, о тех словах Клинтон, до того, как на Майдане появились убитые, и вообще до Майдана еще было несколько месяцев, она сказала России примерно вот так, что мы не дадим воссоздать Советский Союз. Не потому, что я коммунист. Не потому, что мне нравился Советский Союз и нравятся его особенно лучшие стороны Советского Союза. И я искренне борюсь за них. И как бывший человек, испытавший на себе все тяготы там, трудного, например, детства, да, там, все равно мне государство дало возможность получить образование, дало первую профессию, возможность эту профессию применить, так называемый молодой специалист или же там, право на отдых и право на бесплатную медицину. Я это реально испытывал. Я реально я могу конкретно рассказать любому, почему я борюсь за эти ценности. Потому что мои сыновья, например, этого, если бы не была поддержка им со стороны родителей, не смогли бы увидеть. Вот просто не смогли бы. Не смогли бы найти работу, потому что никому не нужен сегодня молодой специалист со школьной скамьи, вернее, со институтской скамьи. Не нужен, он еще неопытный. А тогда государство заставляло это сделать. Заставляло принять на работу человека. И три года не, его не могли выгнать. То, за что, кстати говоря, в Париже несколько лет назад целая демонстрация студентов было право на первую профессию. Ну и так далее. И если говорить об образовании, то, я еще раз говорю, это всегда очень тяжело сделать с э, пустым карманом. А у меня уж пустее не бывало. Вот я, например, из дедома поступил. ну Там школа-интернат уже, дедом был, младший класс вступил в институт я мог себя содержать плохо или хорошо там, ходить в костюме который пошил еще мне школа на выпускном экзамене пять лет там подрабатывать а как сейчас вот с этим уровнем образования с этими изменениями структурными, которые есть в стране и, и естественно мы совершенно осознанно и совершенно искренне боремся за эти позиции чтобы их вернуть или например я поехал в дагестан Будучи мастером на ложком автозаводе, получил первую путевку, заплатив за нее десять 10% цены. И поехал в Дагестан, гору Гуниб, вот, Махачкалу, на море отдохнули мы тогда с супругой, с ребенком маленьким. А сейчас кто в себе видит первую путевку в Дагестан или в Чечню, например? Конечно, мы боремся за то, чтобы наша страна была мирной, красивой. Потому что, вот я еще раз вспомню, Баку, да. Баку находится от Махачкалы совсем рядом. но в, в прекрасном состоянии, прекрасное, город на прекрасном побережье. Так вот, возвращаясь к, к словам этого министра обороны, я хочу сказать и радиослушатель немножко расстроить. С одной стороны, санкции, которые Евросоюз под давлением, безусловным давлением Америки принимает, они для нас, на самом деле, конечно же, кое-что значат, кое-что они нам приносят с точки зрения негатива и по кошелькам, рядового гражданина ударяют. А не очень это бьет по тем лицам, которых не пускают в Европу. Вот я сам в этом списке, сто с лишним человек. Но это для страны несущественно. А вот доступ к финансовым рынкам, куда мы залезли в этот глобальный финансовый рынок, это непосредственно сказывается на всей цепочке, вплоть до финансирования частных там, или государственных компаний и цене этой, этого финансирования. Так вот, с другой стороны, я хочу наших радиослушателей успокоить. Если Евросоюз завтра отменит эти санкции, нам эта отмена не принесет почти ничего. Вот почему. Американцы сегодня активно а, 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 уже, по сути, взяли под контроль финансовый контроль всю Европу. И вот я вам приведу пример. БНП «Парибас» – банк, большой банк, один из самых крупных в Европе банков французских, недавно был оштрафован, там, пару лет тому назад, за то, что они нарушили санкции по поставке в Иран. Поучаствовали в сопровождении финансовом одной из таких сделок. Где Париж, где БНП «Парибас» и где Америка? То же самое было проведено в отношении некоторых швейцарских банков. И даже HSBC, лондонский филиал, был оштрафован на 300 миллионов долларов за то, что они поучаствовали в одной сделке с Кубой. Хотя это не имело никакого отношения, вообще к, собственно говоря, даже запрету этому. А, а, пару, а год тому назад это вообще было. Такая странная, нашумевшая история, когда э, э, есть там управление по иностранным инвестициям оштрафовало на 5 миллионов, всего лишь 5 миллионов долларов American Экспресс. За что? За то, что American Экспресс в своих филиалах европейских финансировала закупку туристических путевок для своих граждан из Европы э, на Кубу. И все смеялись, в каком плане? экстерриториальное действие на свою фирму, которая работает легально в Европе по европейским законам, соблюдая европейский закон. Так вот, за соблюдение европейских законов была штрафована фирма. Причем, пусть даже это американская фирма, я вам назвал несколько банков, которые находятся в Европе. И все банки сегодня, крупные европейские, находятся под колпаком а, такого влияния у а, Америки. Там есть специальный закон, который позволяет, даже если американская компания или тем более государство участвует, меньше даже, чем 1% акций а, владеет финансовой структурой, то они полностью подпадают под действие американских законов. Таким образом, завтра отменит Европа, но доступа к финансовым рынкам мы не получим, вот исходя из того, что сегодня есть... А, происходит вот для такого рода преодоления такого рода санкций. И знаете, вот еще одна такая тоже была странная история, она небольшая, но тем не менее тоже она показательная. Вот в Америке была издана книга, и издательство Музли Ревью Пресс издало ее. Она называлась примерно там как экономические санкции против Кубы. Их там последствия и так далее. Британское НПО, некоммерческое партнерство, берет 100 книг, закупает и отправляет, хочет отправить их в Британию. Немедленно вот это управление по э, контролю за иностранными инвестициями арестовывает и счет этого издательства, и счет этой э, британской фирмы. И британцы совершенно э, так обескураженно говорят, подождите, ну вы же издали эту книгу сами, она же у вас есть, мы просто закупили Вашу американскую книгу, которая для американского читателя открыта, оказывается, для Британии закрыта. Вот, пожалуйста, вот такой избирательный подход для, у Америки будет по отношению к Европе и к России, тем более всегда. Когда э, устроит Америку э, и когда и что устроит Америку, судя по словам э, этого министра обороны. Вовсе не, не Путин И даже не окружение Путина вот Он не успокоится когда все произойдет как в Югославии Или в Ливии когда наша страна с их помощью развалится да, много-много княжеств. ну попросту
0: перестанет существовать, совершенно, верно. И говоря. вот тогда они,
1: как в Ливии сейчас, нефтяные вышки будут контролировать. А все остальное их просто не интересует. Пусть племена правят этими четырью или пятью там, государствами
0: ливийскими. Ну и, кстати, та ситуация, о которой, только что, о которой вы только что рассказывали, хорошая иллюстрация к вопросу о свободе бизнеса западного, о том, что рынок все отрегулирует. Все в итоге оказывается мифом, Конечно. как мы видим на практике.
1: Да, да для, может быть, каких-то либералов это имеет самоценность, само но я не думаю, что Кудрин этого не понимает. Да. А вот обыватель или простой слушатель наш может и не понимать таких глубоких сдвигов, которые происходят в глобальной политике.
0: С нами Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам.
1: Принцип действия с
0: Анной Шатран. С нами Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Ну, такое ощущение складывается, что для российских властей столь откровенное высказывание со стороны министра обороны США все-таки оказалось неожиданностью. В одном из интервью секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал прямо. Американцы заявляют о своей заинтересованности в обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, но Украины их совершенно не интересует. Их интересует Россия. Они очень хотели бы, чтобы Россия не была вообще как страны. Вот означает ли это констатация факта, в общем-то, из серьезных уст высокопоставленного лица, что мы, наконец, начнем в ближайшее время действовать иначе, и уже не просто отвечать, а сами формировать повестку, как полагаете?
1: Я уверен, что означает. И вот почему. Мне кажется, было бы близоруко оценивать, что Патрушев не понимал это и раньше. Понимал. Ну, как секретарь Совета Безопасности есть определенный дипломатический этикет, не позволяющий говорить то, что у тебя на уме. Не только дипломатам, но и тем более секретарю Совета Безопасности. Совет Безопасности, структура достаточно серьезная, хоть и не прописанная толком у нас на бумаге в Конституции, но, по сути говоря, правообразники, политбюро, коллективный орган, куда входят все первые руководители, самые важные руководители нашей страны. Не хватает там только руководителей партии, я думаю, вот надо туда и партии еще хотя бы 4-5, которые у нас на самом виду, ответственных руководителей этих партий. Но при этом то, что это произнесено сейчас, сартикулировано Патрушем, который, кстати, там пару лет назад, насколько мне помнится, в Америке был, вступал, там, общался и там в других странах, это, конечно, что-то значит. Не то, что он прозрел. Я еще раз говорю, это умный человек, прошедший руководство Федеральной службы безопасности. Конечно, он понимал реальные цели и задачи и сейчас он их так, может быть, для слуха слушателей или телезрителей сказал, означает, что это, конечно, руководство всей страны, думаю, уже протрезвило окончательно и бесповоротно, раз уж нужно это сказать.
0: Ну, мы понимаем, что есть одна ситуация с осознанием и пониманием, и совершенно другая ситуация с артикуляцией, произнесением неких слов, вполне определенных.
1: Раз уж такого рода руководители такие заявления делают, значит, достало. Понимаешь, они достало не заявление, не заявление вовсе руководителей США или политиков США, а достали реальные действия, вот о которых мы говорили чуть раньше. Ведь ну, невозможно не понимать, что целью является целая страна и все живущие в этой стране если этого невозможно не понимать, то этому надо что-то противопоставлять. И противопоставлять не только слова, но и реальные действия должны касаться не только тюльпанов или там, чего еще, шоколада, да, по-моему, Медведев там огласил новые эти меры, контрмеры, а уж хотя бы таких базовых вещей, которые заметны, заметно влияют на, на западные интересы. Ну, например, э до сих пор мы держим свои деньги, где Фонд Национального Благостания? В облигациях США. И было бы вообще ну, наивно, сверхнаивно э не заниматься этим правительством. Выводить хотя бы постепенно. Я думаю, что этим занимаются. Выводить надо их оттуда. Потому что я помню, как охотились за Каддафи, когда, помните, арестовали этот фонд. Там, я не помню, около 100 миллиардов долларов было. Его до сих пор, кстати, не распечатали в полной мере. Так вот, а мы что творим? Нам, нам ограничили финансовый рынок, а мы свои деньги храним там. Но мы храним их не потому, что мы там а, не поняли, что они не белые и не пушистые, а потому что другого варианта нет. Настолько... Так Америка глобализировала под себя мир, что хранить сегодня деньги приходится либо в евро, либо в долларах, потому что от золотого стандарта отказались. Ну, значит, есть другой путь. Ну, храните там хотя бы то, что приходится рефинансировать, свои текущие там, госдолг. Остальное пускайте сюда, внутрь страны, на строительство инфраструктурных объектов. И я надеюсь, что к этому государство после таких слов, в том числе таких руководителей, Должно постепенно приступить. Я надеюсь, что мы э, и руководители нашей страны понимают, что нас разденут и пустят э, догола все, что можно арестовать на Западе. Сегодня арестовывают уже э, имущество, которое дипломатическим иммунитетом обладает, да, судя по тому... Но
0: как... это уже абсолютное да. хамство да. На, на грани фонда.
1: А я вам приводил в хамство другое, когда государственный фонд был арестован, когда... Так завтра доберутся и до этого. Значит, нашему государству как минимум надо не ждать отмены санкций, не считать там дни и прогнозы строить насчет отмены санкций, а может быть и мы потом отменим. А как минимум посмотреть, например, на предмет действия нашего законодательства по отношению к конвенциям европейским, которые которым мы вступали в эти 90-е годы, в надежде на какую-то манну небесную демократию западную. А теперь вынуждены их выполнять. У нас ведь право применения здесь, в стране, до сих пор следующее. Мы сначала выполняем по закону о международных договорах международные соглашения, а потом выполняем внутренние. А в Америке ровно наоборот. Вот ровно наоборот. Мало кто это знает. Сначала выполняются внутренние законы по их конституции, по их закону, а потом международные. И вот я бил в набат еще в прошлой думе, сейчас вот подписал обращение в Конституционный суд, сейчас-то мы набрали это количество, больше 90 депутатов для обращения. А тогда я приходил к, Миронин, к Миронову, у нас не хватало у коммунистов, нас не было, там больше 90 человек. Я пришел к Миронову, я пришел к Жириновскому, когда мы рассматривали соглашение о наступательных вооружениях, ратификацию, снв два, ну, пражский договор. Значит, не потому, что я против разоружения, а потому, что я прекрасно понимал, вот э, при ратификации в Конгрессе, Конгресс принял две оговорки. Мы точно такие же оговорки приняли у себя в Думе, но весь парадокс заключался в следующем. Они сначала выполняют по своему закону оговорки принято их соглашение. А потом уже само соглашение. тело, А мы ровно наоборот, мы обязаны выполнять соглашение, а потом... И мы сейчас удивляем, что нас арестовывают.
0: Ну вот в этой связи ситуация, ну лично для меня, выглядит так. Мы, как взрослые люди, ведем себя с такими подростками борзоватыми, пытаемся спокойно реагировать, без эмоций, без каких-то всплесков. Нам постоянно подкидывают раз, два, три, четыре, пять, один... Один поступок, совершенно отвратительный за другим, ну, просто борзые и хамские, А мы все-таки ведем себя спокойно, думаем, что сейчас все как-то разрешится, надо не накалять обстановку. Может быть, уже настало пора жестко симметрично действовать? Ну, в частности, почему бы взять и не арестовать все имущество там, западных компаний, которые принадлежат к тем странам, где наше имущество? арестовали ну уже пусть как-то поймут что хватит друзья
1: нет мы обязаны это сделать с точки зрения взаимности но судя по всему там в той же бельгии начинают быстренько снимать аресты. и уже не понадобилось арестовывать их имущество но надо ведь они откровенные честно себе тоже и радиослушатели не путать их имущество то здесь немного такой страны как бельгия да а, может его и вообще нет а нашего имущества по всему миру полно, и в том числе наш фонд, я еще раз говорю, национальное благостояние находится там. Только мы сделаем такого рода действия, я не исключаю, что они пойдут на то, чтобы арестовать. И весь фонд. И вот в этом смысле опасность тут заключается.
0: У нас буквально две минуты остается до конца программы. Можно ли говорить о том, что мы на пороге межцивилизационного столкновения находимся, поскольку для американцев мировой порядок все-таки видится таким, что они доминируют, а все остальные делают то, что им позволено делать, а мы вроде как за справедливое мироустройство выступаем. Вот какой из этого выход?
1: Можно сказать, что мы находимся на пороге такого столкновения. Я надеюсь, что мы столкновение само избежим, но избежать мы его можем не тем, что мы подчинимся слепо и вот так вот покорно тем требованиям, которые из океана нам пытаются, а только с сильным собственным государством и сильными действиями этого государства. Вот э, я бы не сказал, что Китай был сильный, когда на Тайване Америка поставила. Истребители, они взяли, отказались от Боинга. Нет, они осознанно шли на это. Хотя они, вот как многие говорят, в Америку 40% продают. Если мы пойдем таким путем и будем принимать сильные решения, вот, например, такие, как я сказал, давайте выйдем из, из некоторых конвенций, давайте выйдем из соглашения по наступательным вооружениям, или пригрозим им этим, по крайней мере, в наше единственное сегодня спасение, мы не можем гонку вооружения наращивать, но мы можем, в конце концов, напечатать еще ракет и обеспечить собственную безопасность. Только это заставит американцев прийти и начать разговаривать с нами как с равным. Другое, вот мы все 90-е годы и даже 2000-е, нулевые годы пытались все время уступать, уступать, уступать. Все этот путь пройден, надо закрыть и идти путем сильного. Да, мы не настолько сильны в экономическом плане, но у нас есть рычаги, которые, как вы правильно отметили, мы можем принять выйти из конвенции, выйти из некоторых соглашений, начать заново обеспечивать собственную безопасность. Придут, никуда не денутся, пришли после... 17-го года пришли после Холодной войны. Они даже к нам ездили на все похороны секретарей генеральных. А сейчас умудряется на Олимпиаду не приехать или на, на победу, которую они сами, войну, которую они сами затеяли в свое время.
0: С нами был Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Спасибо вам большое. Ну, а завтра, друзья, в программе «Принцип действия» сразу после новостей в 19 часов министр энергетики Российской Федерации Александр Валентинович Новок Не пропустите Можете вопросы уже сейчас задавать, например, мне в Твиттер. Анна, подчеркиваю, Шафран. Всем доброго вечера.